0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos iniciar agora a última meditação desta série sobre o valor das dificuldades. E poderíamos dar como título desta meditação as dificuldades mestras de esperança. É bem verdade que as dificuldades, como já víamos, são um bom desafio que nos convida a ultrapassar os nossos limites, mas também é certo que são com frequência uma comprovação evidente das nossas limitações. Nem todas as dificuldades são facilmente superáveis, mesmo havendo a melhor das boas vontades. É perfeitamente possível imaginar uma pessoa que, após, após ter tentado sinceramente praticar os conselhos que se recolhem nas meditações anteriores, venha de asa caída dizendo, olha, eu me esforcei, procurei encarar as dificuldades com o espírito esportivo, mas não estou conseguindo, senão, sucessos muito parciais. O ideal das virtudes cristãs é uma montanha e me falta o um fôlego para subi-la. Talvez pareça estranho, mas não hesitaria em dizer que essa experiência das limitações e fracassos pode ser altamente positiva e que, sem ela, todas as ideias anteriores ficariam incompletas. Vamos ver porquê. Talvez o pior dos enganos em que possa incorrer um cristão seja imaginar que a sua realização espiritual e moral deve ser obtida exclusivamente fazendo força, como resultado do empenho da sua inteligência e da sua vontade. Na vida cristã há um paradoxo que, utilizando uma frase já proverbial, se poderia resumir desta maneira. Devemos esforçar-nos como se tudo dependesse de nós e, ao mesmo tempo, devemos rezar convencidos de que tudo depende de Deus. Cristo, que nos incentiva constantemente a dar o melhor de nós mesmos, que nos diz, literalmente, que devemos conquistar o reino de Deus à viva força, está isso no capítulo 11 de São Mateus, também nos diz, sem se contradizer, sem mim, Nada podeis fazer. A bondade e a perfeição cristã consistem em corresponder generosamente à graça de Deus. Deus é o artista, o artífice do nosso aperfeiçoamento. Nós somos os seus colaboradores, ajudantes de Deus, diz São Paulo aos Coríntios. Certamente devemos empregar-nos a fundo empregar e com o empenho mais sincero por melhorar. Mas esse esforço pode ser comparado à mão que um alpinista em equilíbrio precário numa rocha escarpada, esticando o máximo seus músculos, estende para o chefe da expedição, que numa posição mais alta e mais firme, o guindará até um novo patamar. Essa comparação, como todas as imagens, é insuficiente para expressar o jogo em que se unem a graça de Deus e os nossos esforços, mas reflete de algum modo a verdade. Tudo que nós fazemos é levantar a nossa mão, mas quem nos eleva até a meta, a meta perdão, é a mão da graça, é a mão de Deus, se sabemos agarrar-nos firmemente a ela com a oração e a mortificação e os sacramentos. Só com a nossa força humana não conseguiríamos nada. Nesse sentido, as dificuldades que experimentamos na nossa ascensão espiritual evidenciariam que, por nós mesmos sozinhos, não somos capazes mesmo. Mas essa consideração não é um convite ao desânimo, não é uma simples verificação da nossa pequenez. Pelo contrário, é como uma janela aberta para a esperança, Sozinho eu não posso, mas com Deus posso tudo. E assim escrevia São Paulo aos filipenses. Tudo posso naquele que me dá forças, que é Deus. Essa é a conclusão de São Paulo quando se sentia incapaz de vencer uma grande dificuldade. Costuma-se dizer que a esperança é a virtude do caminhante. É muito significativo que não se diga que é a experiência. Esta... Poderia levar-nos ao desalento e, portanto, a fazer com que deixássemos de ser caminhantes. Fracasso, insuficiência, falhas. Isto é o que a experiência nos pode mostrar frequentemente. A esperança fala uma outra linguagem. Diz-nos que, apesar de todas as nossas limitações e fracassos, podemos contar sempre com a bondade e o poder infinito de Deus, que Ele coloca misericordiosamente à nossa disposição desde que o procuremos com confiança. Todos devem colocar uma esperança bem firme no auxílio de Deus, porque, assim como Ele começou em nós o bom trabalho, assim também o tornará perfeito e o levará a bom termo, a não ser que não se coopere com a sua graça. São palavras do Catecismo da Igreja. Sempre que nos sintamos, portanto, encurralados, limitados, pelo peso das dificuldades e dos defeitos, procuremos sem desistir do esforço, dessa boa vontade de quem não entrega os pontos, começa, recomeça, não se cansa. Apeguemos-nos mais a Deus. Agarremos firmemente a sua mão mediante oração, os sacramentos, o sacrifício. Não demoraremos a experimentar que com a força poderosa da esperança nós também poderemos dizer o que afirmava cheio de otimismo o apóstolo São Paulo. De todas estas coisas, estava dizendo dificuldades, estava falando de dificuldades sem conta, saímos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que as próprias dificuldades se tornarão trampolim, mais uma vez para saltar mais alto. Desta vez, serão o trampolim de Deus. Em suma, e para concluir estas reflexões, é pelo caminho das dificuldades que o cristão avança até a meta da sua realização, que é a santidade. Paradoxalmente, as dificuldades que aparecem na vida com o rosto do inimigo, quando são encaradas com o espírito cristão, revelam-se excelentes amigas, que nos prestam inestimáveis serviços. De modo que, se entendermos as coisas com a perspectiva da fé, teremos de terminar dizendo Obrigado, meu Deus, pelas dificuldades que tanto me ajudam.